0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。来，我们今天再来谈一个主题哈。今天老爹不想谈新闻哈，想录一集有感而发了，聊一聊工作上的一些感想这样子。想问大家一个问题哈，你们觉得是大型保险公司的商品比较有竞争力，还是中小型的保险公司商品比较有竞争力？这个问题哈是在几个礼拜前哈。我在上经济型国家考试的课程的时候，老师抛出来的一个问题，其实这个问题不难哦，全班大概就是异口同声的回答吧，就是当然是中小型的公司的商品比较有竞争力嘛。我想这个应该听众朋友也也大概都有概念了。好，这题不是重点，重点是下一题。老师就接着问哈、哦，诶，那你有没有想过，难道大型保险公司不知道吗？哦，应该知道吧。那为什么他们不出一样有竞争力的商品呢？他们不怕他们商品卖不掉吗 ？OK， 老师问完这个问题之后，全班就一片安静了，没有人回答，只有我冷冷的吐了一句出来。我说：“哈，因为他们吃定的业务员有办法把商品卖掉。”我跟你说，连老师都吓一跳。哦，答对不是重点。重点是这个答案出自于一个来自大型保险公司业务员的口中，啊、哦，老爹应该有说过啊、哦，会考这张证照的百分之九十啊，都是经纪人公司的业务员，所以在课堂上像我这种保险公司的业务员很少，尤其是大型保险公司的业务员很少，那要这样直接一针见血地批判自己的公司，哦，其实不容易啊，啊，但是我完全没有这个困扰，为什么哈？因为我已经受够了，我已经忍耐很久了。哦、为什么老爹回答的口气很冷、哦？哈，因为这就是老爹长期下来的感受，哦，长期下来的感受。呃，不光只是我所属的保险公司，也是整个市场的现况哦。我跟大家讲，保险公司怎么运作？哈，上半年一个竞赛，下半年一个竞赛。我现在只讲业绩哦，上半年一个竞赛，下半年一个竞赛、哦。所以每年一月跟六月，他就会定出一个目标，提前公布，告诉你说，哎、欸，上半年这个竞赛。目标是多少？好、哦，那下半年是多少？这样子，那定出来的业绩办法跟业绩奖励之后，那就开始运用这个奖励去 push 业务员，用荣誉去 push 业务员，用连续去 push 业务员。好、哦，那很多业务员为了达成竞赛跟奖励，就会努力的完成公司给的标准，那就会变成自己还缺什么业绩，就卖客户什么商品，就为客户吃什么商品。那卖的保单都不是客户风险的缺口，而是自己业绩的缺口，你知道吗 ？OK， 好，那这时候就有分喽。有些公司的竞赛业绩标准就只看所谓的 FYC， 就是用你实际收到的佣金来计算。哦，我不管你卖什么商品，哦，你只要 FYC 达标就可以了。或者是他用 FYP 来计算，就是我不管你卖什么商品，我让你用业绩总业绩完成就完成了。OK。这两种都比较单纯，客户的受伤会比较轻，好、哦，因为就是不限商品嘛。你知道最可怕的什么吗？最可怕就是有些保险公司会给你绑标准，哦，可能绑三标，可能绑五标。比如说，我规定你，呃，绩绩 FYP 要卖多少，哦，那我规定你，呃，其中你要卖多少的外币保单，你要卖多少的医疗险保单，哦，你要卖多少的趸缴保单 ，OK， 那每一项都定得很明确。我觉得这种是最可怕的，因为在这种情况下，业务员就很容易为了完成自己缺的业绩，硬卖给客户不是那么适合的商品，尤其是医疗险，医疗险标这个东西，这是最大的乱源，因为对绝大多数的业务员来说，这个标准是最难达成的。OK， 假设六个月要做嗯三十五万好了，那像老爹这种建军保费。通常都不超过一万元，就是我卖客户的保险，通常不会超过一万元。那我要收个四五十件才能达标。OK， 我没问题啦。问题是多数业务员没有这个能力，就算有，他也不想要做的那么辛苦，做了四五十件才达标，你知道吗？因为他还有其他的标准要去完成呐、啊，他还有绩绩标，他还有实收标要去拼。所以在这种情况下，所有的业务员想上进，在业务员都在想着怎么样用最快的速度来达标。所以就会想尽办法说服客户，呃，去买那种高保费、低保障的终身型商品，这样达标才会轻松啦。我一件做一做个几千块，他一件当然想要做个四五万，那是不是只要只要八九个人、十个他就达标了？你懂吗？这就是业务员的选择啦。好、哦、，OK， 那更可怕的在后面，因为公司会设这个标准，就是他希望你去做，这就是他的策略嘛。所以他就会设计出这种很贵的保险，可能是医疗险结合还本，或是医疗险结合保本，或是意外险结合还本结合终身这样的商品。好、哦，它明明骨子里就是储蓄险呐、啊，可是他包装了给你一点点的医疗保障或是意外保障，然后保就可能就是时间到还本或是时间到保本这样子。可是保费就收得非常非常的高，那提供的保障就非常非常的少。其实业务员也知道啊，这种商品不好啊，可说什么继续卖呢？因为这种商品公司的方式就是我全你收多少我就算你多少的基基的医疗险标准。哦，所以公司就吃定了业务员，为了上竞赛什么都愿意做，要么就是逼你卖给你的客户，要么就是逼你自己为了上竞赛自己买。你知道吗？反正对保险公司来说不吃亏嘛。哦，只要有收到保费，钱有进来最重要。至于谁买的，老实说，公司一点都不在意啊。然后哦，如果要再继续往下降，还有更可怕的，就是拉进来增援这件事情。我不是说增援不好，哦，而是身为主管的你，你增援的心态要正确。你究竟是希望这个新人能够成功在这边扎根，在这边改变自己的人生？还是他只是协助你升级或是上竞赛的过程呢？我跟你讲一样，呃，有些保险公司设计竞赛哦 ，OK 的，他就是我不管你的职级，所有人的标准都一样，就是说个人业绩，好、哦，那完成就上就上嘛，这种对新人的伤害也比较小。那最可怕的是什么呢？就是就是绑业贷标准的的制度，什么意思啊、哦？就是说因为。很多保险公司定竞赛，它会依照不同的职级定不同的标准。好、哦，那他的设定就是，呃，如果你下面有直属的业务代表，哦，假设新人好了啦，你的直属业务代表他做的业绩就会算在你的竞赛业绩里面。OK， 好、哦，不管是竞赛或是晋升，或者是呃奖金，那都是另外的啦。所以很多主管也为了这个东西拼命在增援。这就是寿险也流行一句老话嘛，有人就有业绩的道理的,的,的原因嘛。好、哦，因为新人就会把他的人脉带进来公司。以前我们可能接触不到这个客户，因为他可能就是不喜欢保险，他可能就是不想接触保险。可是这个新人进来之后，他跟这个客户的关系是够好的，所以愿意给客户这个机会，那这个客户就被带进来这家公司了嘛，对不对？哦，讲难听点就是以前人家说的免洗快啦，好、哦、用完就丢啦，你知道吗？那当然，我必须强调，不是保险公司这样做而已哦，银行也这样子干呐、啊。一个新人进来，试用期还不知道会不会录用，我先要求你办信用卡嘛，发办卡量要出来嘛，这不是洗人脉是什么？银行知道你的朋友信用卡都很多啦，不想办啦。问题是因为你的拜托哦，我我要这在银行，我要我要我要过试用期，好吧，我就办一张简卡吧。嗯，不是也是玩一样的游戏吗？那、啊、保险业也是一样，哦，金融业就是玩这种游戏。那这是老爹在市场上看到的现况，哦，所以很多业务员进来根本搞不清楚状况啊。那告上面就告诉他说：“哦，你要拼竞赛，拼竞赛才是什么什么人，什么叉叉人，叉国泰人、富邦人、南山人，你知道吗？”哦，就是给你给你一个这样的一个一个一个目标。那新人很单纯啊，就一定会做啊，好、哦、就做嘛。那那后面的问题就产生了嘛，因为他还没有能力。去分辨商品的好坏，或是客户的需求，好、哦，他就是只是为了单纯为了达成他的目标。主管告诉他，公司告诉他要达成竞赛，他就努力的去卖给客户这些他业绩缺的商品。你说主管难道不教吗？那第一个，主管可能自己也搞不懂啊，你知道吗？啊，他可能真心觉得这种商品很好，嗯、那那那那,那也很可悲嘛。那再来就是，就算我知道，哎、欸，你做的业绩算我的啊，那所以我就轻松啊，我干嘛告诉你啊？你懂吗？哦，所以这就是，就是整个市场，推销增援这种乱象，其实某程度源自于保险公司要求的业绩竞赛。这就是这么多年来，哦，老爹在市场上的感受了，好、哦、的感受。那我必须讲哦，很多真的为了客户权益着想的业务员，他们努力的把推销做好，服务客户。我跟你讲，其实你要把推销做好。其实很辛苦了，你可能没有那么多时间去做增援，但是到最后在自己的公司生存不下去啊，你知道吗？可能就是得不到奖励，或者是没有舞台，或者是没有商品，哦，很多的原因，那那没办法生存呐、啊。那好一点的，我、哦、愿意转去经纪人公司，重新再再来一次。那死心的，就像我哥一样嘛，就离开这个产业了嘛，不想做了嘛，看不下去啦。那像老爹这种还留在自己公司的。哦，那就就会精神错乱，你知道吗？你就会看到一堆，哎，你不要说专业啦，连基本推销能力都没有的主管，就运用公司的制度，就拼命的上竞赛，因为他们是拼命的增援，哦，不断的就是找新人，然后做业绩，上竞赛，找新人做业绩，上竞赛，这样子都不做推销的，哦，个人都不做推销的，哦，就是拼命在做增援。然后告诉新人说：“你进来这个产业，这个产业有多好多好，你能够赚多少钱？你能够跟我一样多成功？”啊，就每天在搞这些事情。哎，最靠背的是他们还要请我帮忙借力，你知道吗？请我面谈呢、啊，我也不知道要要怎么谈，你知道吗？我不谈不行啊，因为对通讯处是好的，有人力借，对通讯处是好的。问题是那我不是在骗你吗？我不是帮凶了吗？你知道吗？哦，所以就很累啦，我心很累啊。那这也是。为什么老爹这几年做得很不开心的原因？那也是为什么我会做 podcast 的原因。那也是为什么我会去参加国家考试的原因。就是我想要试着继续留在这个产业，可是透过不同的方式去服务我身边的人，不再只是我我只能够卖商品一种方式而已。我想要用别的方式继续去在这个产业中生存下去。好，那我们拉回来讲讲考试哦。为什么哈？我们老师会问这个问题哈？因为这堂课叫做保险行销啊。今年国家考试考四科，哦，其中一科就是保险行销。那也是老爹除了保险法以外，觉得最有意思的一科。哦，因为十五年前老爹踏入这个行业的时候，既不懂保险，也没学过行销。第一份工作就做了保险业务员，哦，所以我所有的市场经验都是在客户那边一枪一弹累积出来的。那、啊、但是现在上了保险行销，哎、欸，你发觉到说好多自己工作上的食物是可以跟理论做结合的，或者是你可以把很多理论上的东西放到工作的食物上面去做，哦，其实真的很有趣了那为什么老师会问到商品的竞争力？是因为谈到了目标市场这个议题哦。来哦，为什么大型保险公司不会出有竞争力的商品？因为大型保险公司的优势从来都不在商品，而是在业务员。这是正确答案呐、啊，就是比较婉转的讲法，不像老弟讲的那么直白。哦，他的资产的价值并不在商品，而是在业务员，在于业务员跟客户那个强烈而且深厚的连接，那个信任感。因为有这一层的连接，在，保险公司知道，只要把业务员给搞定，把业务员给照顾好，给业务员好的待遇，这些业务员就有办法。客户的问题给搞定。换言之，业务员才是大型保险公司真正的资产。好，如果理解了，那我们接下来就要分两个部分来聊：一个是如果公司知道这样的状况，公司会怎么做；第二个是如果你知道公司这样的状况，那业务员该怎么做。首先，公司会怎么做？前面讲了，因为公司知道业务员不管怎么样都有能力把公司的商品给卖出去。哦，不管是用什么方式，好、哦，所以公司自然可以不用出有竞争力的商品。举个例子来说，副本理赔实至实付 ，Come on， 我们上兆公司的资产怎么会去淌这个浑水呢？保费那么低，赔率这么高，好、哦，实至实付够不够、哦？哈，那是你客户的事情了、啊。反正我就是不接受重复投保，我只要你送件，我系统连线到工会，发渠道说，哎，你有投保记录了，不好意思，我就不卖了。你想买？去找那些中小型保险公司吧 ，OK， 我要把资源都放在那些能够让公司赚钱的商品，比如说我刚刚讲的叭叭那些嘛，终身型嘛，哦，终身医疗啊，终身结合还本啊，还本结合意外啊，叭叭那种东西啊，这种东西对老弟来说都是变形的保险商品，它不是纯粹的保险商品，纯粹的保险商品我一直强调很便宜，那这种变形虫的保险商品就会很贵，保障很少。那大公司提供的商品呢、啊？呃，不一定最差，可是你相信我，绝对不是最好，因为我知道业务员能够把这个问题给处理掉，把客户的保单跟保费带回公司。所以换言之，公司在研发商品，就会越来越走向这种高保费低保障的变形虫的保险商品，然后把所有的奖励跟资源都往这种商品去砸，自然业务员就会趋之若鹜，因为他们要上竞赛，他们要领奖励。所以，对大型保险公司而言，他的目标市场绝对不是那些会上网做功课、去研究商品、去 PTT 爬文，或是会在意商品 CP 值的客户。这样的人绝对不会选大型保险公司。好，那公司的策略聊完了，那我们再来聊聊，那如果我是这家公司的业务员，我该怎么做？我先强调哦，每一间保险公司本来就是有每个保险公司的市场策略或是自己的定位。这个跟什么道德伦理无关，在商言商，公司本来就是要为股东创造最大的利润。哦，只是如果你像老爹是这一家大型保险公司的业务员，那你该怎么做？我老实告诉大家哈，如果你听懂了大型保险公司的目标市场，你就会知道，像老爹这种花时间钻研保险法、研究条款、做 package 这种行为，只会让自己在大型保险公司生存不下去。为什么大型保险公司从来没有在帮业务员上这些课程，就是保险法条、啊、款这些课程？哦，他们都在教你行销技巧。原因很简单，因为就算你,你看懂了条款，你懂了保险法，然后呢，你不是就只能卖自己家的商品吗？那、啊、条款写不好，你能不卖吗？你不卖能够生存下来吗？哦，所以为什么都是经纪人公司比较重视这一块？因为他们。呃，会销售各家的商品，他们会比较需要到比较条款这些东西，他们可能会协助客户，呃，争取理赔或者争取一些权利，哦，所以他们要懂保险法 ，OK？ 那在大型保险公司，你敢跟你公司去杠上吗？去争取保护的权利吗？业务员是保险公司的人，经纪人哦，通过国家考试的经纪人，他是基于被保险的立场，他是站在被保险这边，楚河汉界分得很清楚。所以你在经纪公司，你要跟自己公司对着杠，你就很不受欢迎。OK， 好，所以你像老爹这种花时间提升自己专业的行为，在大型保险公司绝对不会给你带来最直接的业绩。你要有业绩，你该做什么 ？OK， 参加社团，福伦社、狮子会、青商会、BNI 这些东西，或是呢，哦，你可能开始要学习打高尔夫咯，哦，学习品红酒咯，学摄影。赏画、玩表这些东西，这些相对比较有机会遇到高资产客户的地方，你就要去哦。因为只有这些客户才是我上面所说的买保险不会做功课、不在意 CP 值的目标客户群。他并不在意买到高保费低保障的商品，哦，他们要的就是一种 feel， 哦，所以你要学的就是如何满足他们的 feel， 然后把 case 带回公司。这就是你要在大型保险公司出头的不二法门。如果上面这些事情做、这些学习、去缩短这些东西，你觉得 OK 啊，很有趣啊，那没问题啊，那就好好拼。可是老爹不快乐，因为我一直认为保险商品它应该是雪中送炭，而不光只是锦上添花。有钱人跟相对没有那么有能力的人，你觉得谁比较需要保险商品的保护？当然是相对弱势的人。可是大型保险公司希望业务员带来哪一种客户呢？嗯，前面讲过了，所以这其实已经跟老爹的价值观冲突了。那真的没办法，这真是无解了啦！就是为什么会会渐行渐远，就是因为无解了。其实我也早就不指望公司能够，以前还会觉得啊，公司有没有机会出一个竞争力的商品啊，我们可以再拼一波、啊。我现在发现不用想了，不可能了，公司只会往那个方向继续走下去了。OK， 好，所以还是强调啦，公司没有错。这就是他的市场策略，我们不在那个位置，好、哦，我我们没有办法去批评什么事情，好、哦，只是他的策略我并不认同 ，OK， 好，那当然我必须要讲，不是说不认同你就没办法生存，我还是活下来啦、啊，只是你会活得很辛苦，哦，像老爹这样有没有，或是像之前有跟大家聊过张雨生那样子，哦，他他想要做他觉得好的东西，比如说张雨生喜欢想要创作自己创作的歌，不想唱流行歌，可是公司不愿意啊，就像我想要卖。对客户比较好的商品啊，可是公司不出啊，你知道吗？那公司要你做的东西，你又不喜欢，那那就卡在中间嘛，你知道吗？哦，那就这每天在夹缝中求生存，哦、啊，这就是现实，哦，这就是现实。好，那既然聊到这了刚好就可以回答两位听众朋友问老爹的问题。哦、老爹说过你们问的问题我都会找时间找机会回答你们。那这边可以解决两个问题。第一个就是有一位听众问我说哈。老弟，如果我想增加自己的专业，那问我建议有没有看什么书或是考什么证照？那因为我跟这个保护的呃不，这个听众聊过我知道他是也是在大型保险公司啦。好，所以回答这个问题前，我想要先问你，你学专业的目的是什么？是希望透过这些专业给你带来业绩吗？如果是，我跟你讲，就不要花这个时间了。你宝贵的时间应该去花在怎么样学习去经营社团。怎么样去经营人脉？怎么样跟高资产客户建立信任感？这些事情才会给你带来直接且有效的业绩。那当然，如果你学习的目的是跟老爹一样，只是自我实现的话，那那学的东西太多啦、啊，我也很欢迎你来考 CFP 或是保险经纪人呐、啊。我觉得金融业这样的人才太少了，很缺哦，真的很缺。另外还有一位听众朋友哈、哦，他跟老爹是同样一家公司哦，他问我哈、哦，就是。那老爹，你十五年前进到这家公司来，最大的收获是什么？这家公司给了你什么是你最大的收获？其实这个问题我真的思考很久。好，我必须要说哈，虽然老爹的目前的价值观跟我的公司渐行渐远，好，可是这不是光是我们公司的问题，是整个产业的问题。大型保险公司、中小型保险公司、经纪人公司都是一样的，就是不断的想要卖客户更多的商品。这是整个产业的问题，好，不是只有我的公司。那我在我的公司，我想了很久最大的收获，我觉得应该就是他让一个当年根本搞不清,清楚状况的小伙子，在这个产业中活下来了，才会有今天的我，可以做一些事情。大型保险公司资源比较多，所以比较有本钱做教育训练。老爹是九十五年七月跟公司签约的，那一期的新人讯啊，有快两百位参加。暑假你知道吗？快200位，那我自己办公室包含我就，就是就送了8位嘛。哦，那那就是一群年轻人在那边嘻嘻哈哈嘛。哦，那那就一起一起打拼这样子啊。那我不得不说，团队的力量真的很重要，尤其是对那种搞不清楚状况的人来说，团队的力量是 p u 你往前走的一个一个因素。好、哦，那再来还有一个关键，我觉得就是竞赛哦。大型公司很敢砸钱办出国旅游这种竞赛啊 ，OK？ 那老爹当年第四个月就很很有幸，就是刚好完成当年的一个竞赛，那就接受公司的邀请去泰国帕塔岛。哎，那你老爹还不到二十五岁哦，也没去过泰国，那次真的玩的潮潮嗨！我现在回想起来，那还是我在公司上过所有竞赛里面玩过最开心的一次哦。所以我觉得你说有幸吗？很幸运吧，就是那一次我被激励到了。所以回到台湾之后，我就很认真的拼每一次的竞赛，好、哦，很认真的的去升级，去拼每一次的竞赛。那这就是公司要的嘛？你知道吗？为什么公司砸钱？就是因为这是激励激励人最好的方式嘛。哦，所以老爹必须要说，哦，团队加竞赛是让我在这个产业中活下来的关键，是我在大型保险公司里面最大的收获。<笑>可是很矛盾啊。那这也是现在我最讨厌的两件事情，就是增援跟拼竞赛。啊，那可是没有他们，我当年根本活不下来哦、啊。所以，所以我只能说，就是每一个人所处的阶段是不一样的。毕竟老爹已经现在哈已经在产业中打滚了十五年了，也即将迈入四十岁了嘛。哦、啊，所以其实就老爹的规划嘛，老爹想要做到七十岁嘛。哦、啊，所以等于说我二十五岁进公司，七十岁退休，做四十五年嘛。那切割成三个等份嘛，所以等于说我已经走完直牙的前三分之一了，我走到中段了。中断了，所以我看的、想的跟做的，自然会跟一个刚踏入这个产业的人有所不同。好、哦，所以其实我我一直希望，就是听老爹节目的人，不要只看到这个产业的阴暗面，因为有光明才有阴暗嘛，你懂吗？哦，所以有阴暗面的存在是正常的，可是就是因为有它的阴暗面，所以更需要有人去燃烧自己，把光明带给别人，不是吗？我希望听老爹节目的人，哦。不管你的身份是业务员还是消费者，都要能够建立独立思考的能力。好、哦，老爹做的节目聊的是自己的看法，对产业、对市场、对商品，可是绝对不代表我的观念绝对是对的。你可以不认同我，你也可以干掉我，因为重点并不在我，而是在听完之后你们能够留下什么东西才是最重要的。这些留在你们心目中的想法，反复的经过市场的洗练。久而久之，就会变成你的观念，最后变成信念。信念是最重要的。最后，我想要鼓励每一位保险从业人员，好、哦，我们的工作真的很重要。我们当年之所以选择保险，一定都是看到了这个产业的一些特性，可能是有机会赚到钱，可能是向往他的时间自主等等的，好、哦。但是我知道。你能够选择这么多年来继续坚持做保险，绝对不是只是光是上面的这些原因而已。能够坚持下来的，是因为你知道保险真的能够帮助一个人跟一个家庭。好，只是可能我们在这个产业太久了，已经妥协了很多的坚持，没那么坚持了，很多的理想好像也没有再去想了。听公司的话吧，好，按照公司安排的步调去前进。好像也没有什么不好，要走自己的路，好辛苦，而且也不知道到不到得了终点。算了，这样子吧。老爹想分享一首诗哈、哦，这首诗是出自于老爹非常非常喜爱的一部电影，叫《Dead Point Society》。Dead Point Society， 呃，死尸有会啦。那中文的翻译好、哦、叫做《春风化雨》哦。好，是一位已故的演员 Robin Williams 演的哈、哦。他在里面演一个老师哈、哦，他就是用启发式的教育去教育学生，非常非常的好看哦。电影里面引用了美国的一位诗人叫 Robert Frost， 他写了一首诗叫做《The Road Not Taken》。好、哦，就是我没有选择的那条路哈、哦。那诗的结尾写到哈、哦，他说 ，“Two roads d i v e r g e in the wood, and I, I took the less traveled by, and that has made all the difference。”就说哈，森林中有两条路哈、哦，那我选择了。人烟比较稀少的那条路去行走，那也因为如此哦，让我看到所有的不一样。好，跟着多数人一起走哦，没有错。好，因为他一定比较轻松，因为路已经被走出来了。你就算低着头走，也一定走得到目的地，你也不用担心犯错。哦，就算要错，也是所有人陪你一起错。好，可是这样的结果往往就是塞在路上，因为想走这条路的人太多了。OK。选择一条没有人愿意走的路，的确比较辛苦，也很危险，因为他没有路，他看不到路，你必须自己开创。但是你相信我，往往风景最美的就是在这条路上。在保险业，你要选择走自己的路，你可能会被误解，可能会被忽视，你可能无时无刻感受到压力，这压力可能来自市场，可能来自同财。或是来自公司，但是你要相信你自己，相信你自己在做对的事情。我们这一辈子就做好一件事情就好了，就是把客户的风险管理给做好，就这一件事情。我们要用自己的一辈子来成就客户的一生，做自己该做的事情，剩下的就交给时间去证明吧。只有时间能证明我们做的事情是对还是错。今天就跟大家先聊到这里咯，我们下次见，拜拜。